0: Ahora las mujeres tenemos nuestro espacio. Maya Aguilar te ofrece consejos de salud, belleza, finanzas, hogar y mucho más. Revista mujer, mujer, un magazine femenino dirigido a la mujer de hoy. Bienvenidas. Muy bienvenidos, bienvenidas. Estamos ya dando inicio a nuestro programa, edición especial de Revista Mujer. Nos encontramos junto a invitados muy especiales. En esta oportunidad vamos a hablar algo muy importante y Jesús fue nuestro ejemplo en esto. Fíjense que estaba investigando información referente a la educación en casa, conocida como homeschool, y Jesús, sus primeros años, nos menciona que Él iba creciendo, se iba fortaleciendo en espíritu, llenándose de sabiduría y la gracia de Dios era sobre Él, y que en aquel tiempo fíjense que eh, los judíos cuidaban mucho de la educación de los hijos pero las escuelas estaban relacionadas inclusive con las sinagogas en aquel tiempo sinagogas era conocido como las iglesias y los maestros llamados rabinos eran hombres que gozaban de fama y eran muy instruidos pero déjenme decirles que Jesús no frecuentó esas escuelas porque en ellas se enseñaban muchas cosas que no eran verdaderas y en vez de la palabra de Dios, se estudiaban doctrinas humanas contrarias muchas veces a lo que Dios había enseñado por los profetas. Y hoy, en la actualidad, no estamos lejos de aquello, porque lo que vemos en el mundo que se quiere incorporar inclusive en la educación de nuestros niños, muchas veces va contra nuestros principios, contra la moral y los valores que nosotros queremos inculcar a nuestros hijos. Y en el tiempo de Jesús no pasaba lo contrario. Y justamente hoy vamos a hablar sobre el home school, una alternativa en la cual muchos padres... Sí, están queriendo también educar a sus hijos y hoy vamos a compartir una experiencia que puede ser muy enriquecedora, muy motivante para que algunos padres también puedan optar por este método de enseñanza, el homeschool. Nosotros vamos a hacer aquí una brevísima pausa, mientras tanto los invito a escuchar el siguiente consejo de belleza donde nos menciona que saber elegir la prenda adecuada a su tamaño y estilo es muy importante.
1: A veces nos sentimos a gusto con lo que vamos vestidas. No es cosa de moda ni del dinero, sino de saber elegir la prenda adecuada a tu cuerpo y estilo. Debemos aprender a sacar partido utilizando algunos consejos, que harán disimular esas formas de tu silueta que tanto te incomodan. Delgadas, gorditas, altas, bajas. Lo importante es sentirse a gusto con lo que estás usando. Y aquí te damos algunas sugerencias al momento de elegir tu vestuario. Colores oscuros afinan la silueta. Colores claros resaltan. Si combinas los colores, piensa en cuáles son las zonas de tu cuerpo en las cuales esos kilos se notan más. El largo de las faldas es importante. Para parecer más delgada, lo ideal es la altura de la rodilla o apenas por debajo. Los pantalones largos hacen parecer que las piernas son más largas y finas. En cambio, los capri cortan las piernas dando una apariencia más ancha a todo el cuerpo. Prendas lisas hacen parecer más delgada y alta. Si tienes unos kilitos de más... Evita las flores, rayas horizontales o mezclas de colores estridentes. Para quien quiere disimular las caderas, utiliza colores oscuros para las prendas inferiores, y si usas chaquetas, la medida del largo es importante, no deben ser cortas ni muy largas. Tome en cuenta estas recomendaciones a la hora de elegir una prenda. <música>
0: Estamos ya de regreso en nuestro programa revista Mujer Edición Especial. Como siempre, un gusto poder saludar a todos nuestros amigos quienes están ya en sintonía de nuestra estación y nos permiten acompañarlos estos 30 minutos, como siempre, compartiendo temas que pueden ser de gran utilidad, no solamente para nuestra salud física, sino también emocional y, ¿por qué no, espiritual? Hoy vamos a tratar un tema que yo sé que va a interesar a más de una persona, especialmente a aquellos quienes somos padres de niños aún pequeñitos y queremos optar por otras alternativas de educación para poder, por así decirlo, protegerlos de las influencias externas que hoy en día vemos en nuestro mundo. Estamos plagados de valores torcidos, de influencias negativas en nuestros niños y bueno una opción es el home school escuela en casa fíjense que me llamó la atención una frasecita que yo ya quiero dejar con ustedes antes de entrar ya con nuestros invitados la obra de los padres ha de comenzar cuando su hijo esté en la infancia para que pueda recibir las correctas impresiones en su carácter ...antes de que el mundo coloque sus hechos sobre la mente y el corazón. ¡Qué interesante! Nos encontramos ya aquí en nuestro programa con dos invitados bastante especiales. Ellos son colombianos, nos visitan desde Colombia... Y hoy están acompañándonos. Eh, tenemos junto a nosotros a Kelly Hurtado. Ella es cantautora y Miguel Martínez, productor musical. Tienen un ministerio musical que lo comparten a través de las músicas que ellos mismos la escriben, componen. Eh, la música también escriben las letras y hoy están con nosotros para compartirnos su experiencia de hacer home school con su hijito. Están justamente iniciando en este proceso Santiago que tiene seis años y yo les doy ya una cordial bienvenida chicos acá a nuestro programa Revista Mujer y comienzo ya con la primera pregunta: ¿Qué les motivó a
2: hacer home school con Santiago? Bueno, principalmente eh, creo que Elena de White habla acerca de que el carácter de un niño debe ser pulido hasta los 7, 8 años. Eh, lastimosamente vivimos en un mundo donde cada día eh, la educación, los valores, los principios se van perdiendo. Y lo que nosotros principalmente nos llevó o nos motivó a, a hacer homeschool con Santiago. Principalmente fue su capacidad de, de poder. Es un niño muy inteligente. Entonces. Eh... También el ministerio que tenemos musical nos permite a nosotros estar viajando de un lugar a otro y a veces no contamos con, con, por lo menos vivimos en Río Negro, Antioquia y no tenemos familia cerca, no tenemos con quién dejar a Santiago. Entonces esto es, un, es una motivación para que nosotros podamos incluir el homeschooling con Santiago en casa por nuestro ministerio principalmente.
3: Yo creo que otra de las de las causales ¿no? por esto es que actualmente, como mencionaba mi esposa, tenemos un, un mundo donde donde hay mucha influencia ¿no? y los niños por lo general son muy receptivos a esa influencia, sean negativas o positivas, así que en la casa este, eh, planeamos entre nosotros hacer este, este gran plan para que Santiago pudiese este, conservar, ¿no? conservar ese, esos valores cristianos dentro del hogar y de alguna manera él pudiera prepararse, llevar ventaja, por así decirlo, frente a los demás estudiantes en una, en una institución normal. ¿no?
0: Kelly, una pregunta eh, que me imagino está surgiendo en la mente de muchas madres, la rutina eh, de una ama de casa, de una mamita que... Eh, tiene que cuidar de eh, cocinar, lavar, planchar, arreglar la casa. Y adicionalmente, eh, si quiere optar por esto de educar a los hijos en casa, ¿cómo tú haces o cómo tú organizas esa rutina diaria para poder eh, educar a tu hijo? ¿Fijas algún horario para enseñar cuánto tiempo dedicas cada día para poder enseñar a Santiago.
2: Bueno, este, el homeschool eh, tiene una ventaja y es que las horas eh, normalmente en clases en un colegio son 8 En homeschool, por lo menos yo eh, hago Tres horas con Santiago, en esas tres horas él ve materias como matemática, él tiene sus horarios, matemática, español, lenguaje, escritura, inglés, de hecho más adelante mi esposo le hablará que él es el profesor de inglés de, de, de Santiago porque tiene, él es bilingüe y tiene esa habilidad y una cosa que yo quiero como aclararle a las mamitas que nos van a escuchar o nos están escuchando es esto, a veces pensamos que el homeschool es para aquellas madres profesionales que tienen eh, doctorados, maestrías, magister y cosas así, o que el tiempo no nos va a alcanzar si trabajamos en un horario de oficina de ocho horas. Yo creo que eso es un mito. ¿Por qué? Porque el tiempo en homeschool es muy productivo, es calidad de tiempo. En el colegio hay ocho horas, pero hay receso. A veces ponen a los niños a hacer otras cosas, otras actividades, mientras que en el homeschool vamos a lo que vamos, ¿sí? Es, es muy puntual el tiempo. Ahora, eh, tú me decías que cómo es la rutina. La rutina es... Yo me levanto, hago el desayuno, mi esposo es independiente, yo también, entonces eso es una ventaja. ¿Y qué hacemos? Santiago se levanta, muchas veces le coloco el uniforme, otras veces no le coloco el uniforme, y las clases con Santiago son de 9 a 11, 9, 10, 11 de la mañana. En esa cantidad de tiempo Santiago... Eh, como te decía, por horarios, él tiene, digamos, los lunes matemáticas, español, inglés, el martes y así sucesivamente. Entonces, así manejamos nosotros el horario con él. Yo les pregunto,
0: y qué bendición tan grande que no solamente la madre sea la profesora de su hijo, sino también Miguel, el papá también es maestro. Así que, ¿cuál es ese pensum que ustedes siguen? ¿Quién es profesor? ¿De qué materia?
3: Bien, eh, mi persona, eh, soy el encargado del área de, de literatura. ¿no? en cuanto a cómo escribir, papi mira, vas a escribir aquí tilde, aquí no lleva tilde eh, en lo que es lenguaje, ¿no? en inglés también le, le enseño eso mi esposa es más con ella de, de lo que es matemáticas, ciencias naturales ahí nos dividimos, mayor parte ella da la, la, la mayoría de las, de las materias mi persona le explico lo que es la literatura pues, y, lo, y, y lo que concierne a inglés, a idioma ¿no? entonces... Y música también, por esa parte. Entonces es todo integral ahí mismo en él, el, en, el en, en ese círculo, ¿no? Entonces, por ese lado, mi esposa sí, sí se dedica un poco más en cuanto a todo. Ella le da lo que es geografía, ciencias, matemáticas, geometría. Yo me dedico con él en la artística, lo, lo que es dibujar, lo que es uh, aprender a escribir bien con tildes y todas estas cosas. Así que así manejamos en la casa nuestro... Nuestro estilo, ¿no?
0: Estamos compartiendo hoy el testimonio, la experiencia de realizar homeschool o escuela en casa junto a Miguel Martínez y Kelly Hurtado. Ellos tienen un ministerio musical y vamos a compartir uno de los temas que está impreso en uno de sus CDs y es Anhelo Ese Día. Vamos a escucharlo entonces y regresamos después de esta pausa musical.
4: Cuánto anhelo ese día que vengas por mí Cuánto anhelo ver tu rostro glorioso aquí Cuánto anhelo tocar tus heridas Heridas que pagaste por mí Ese momento en que escuché tu dulce y tierna voz llamando mi ser, cuánto anhelo alabarte y adorarte un día allí, junto a mis amados que un día perdí. misterios de jesús y porque murió por ti por mí en la, cruz? en la cruz cuanto anhelo que este mundo no se pierda en el temor cuanto anhelo que conozcan de un salvador Ser benicio
0: Maggie Aguilar está presentando Revista Mujer. Estamos ya de regreso en nuestro programa Revista Mujer, como siempre un gusto poder estar junto a ustedes compartiendo temas que pueden ayudarnos, motivarnos a cambiar nuestro estilo de vida, a ser mejores personas, a tener hogares más felices, a ser mujeres que cuidemos de nuestra salud y de nuestra familia. Hoy estamos hablando acerca del homeschool y, y tú Kelly me decías en el bloque anterior, que tú dedicabas tan solo tres horas al día para poder eh, seguir ese pensum de estudios con Santiago... Y, claro, el resto del tiempo él puede dedicarse a actividades extracurriculares y me pareció bastante interesante. Coméntanos un poco. En tres horas, ¿él puede conseguir realizar lo que muchos niños en las escuelas lo realizan durante las ocho horas o
2: seis horas que están ahí en la escuela? Bueno, eh, el homeschool tiene una ventaja. Eh, el tiempo son, como hablábamos anteriormente, ocho horas normalmente, pero en homeschool... Las madres por lo general en el pensum de las madres que hacen homeschool son tres horas, en estas tres horas se trata de, de poder llevar a cabo eh, todo lo que es concerniente al horario que le toca en ese día, las materias que le tocan en ese día, entonces el, el, el resto del tiempo el niño no lo va a emplear en seguir jugando todo el día y estar brincando y saltando, no. El resto del tiempo se le eh, ayuda al niño a poder desempeñar en otras áreas, como la cocina. Yo por lo menos a mi hijo le enseño a cocinar, le enseño lo que es la naturaleza, salimos al campo porque vivimos en una zona rural, salimos al campo, la música, mi esposo se encarga de lo que es la música, él está aprendiendo piano, técnica vocal. Y otras áreas como el deporte, le gusta mucho el fútbol, entonces él se desempeña en esas áreas. Obviamente no es todos los días, pero sí dos veces a la semana que son lo, lo, lo más normal posible para el niño. Obviamente él tiene su espacio porque cada niño tiene que tener su espacio para jugar y eso es lo que vemos en, en la educación tradicional. El niño estudia ocho horas, pero después llega a hacer tareas a su casa y es muy poco el tiempo que tiene para compartir con su familia, para jugar, para desempeñarse como niño. Entonces, el homeschool te permite a ti principalmente compartir tiempo con tu hijo. Segundo, eh, que él cree su espacio, sus habilidades. En homeschool se maneja algo y es que, puede manejarse de siguiente forma, hay proyectos y por medio de proyectos se le incluyen las áreas como matemática, inglés, español y él decide qué tema, a Santiago le gusta mucho lo que son las comidas saludables y no saludables, entonces eh, constantemente él siempre está preguntando a las personas ¿y qué es mejor? ¿esto o aquello? y entonces por ese, por ese, por ese medio nosotros tratamos de incluirle a él las materias porque le gusta la, la, nosotros decimos que él va a ser como le gusta o nutricionista, no sé entonces el homeschool te permite a ti de que eh, desde temprana edad el niño comienza a tener intereses por ciertas cosas y tú le vas encaminando por medio de proyectos hacia eso que él quiere ser al futuro estamos junto a Miguel Martínez y Kelly
0: Hurtado y hoy están junto a nosotros compartiéndonos también su experiencia de vida, el homeschool que lo están realizando y están iniciando con su hijito Santiago de 6 años al regresar yo quiero que ustedes ya me compartan algunas de esas desventajas también que puede tener el homeschool para quienes quieren realizarlo porque como en todo proceso educativo tenemos ventajas y también desventajas ustedes quédense junto a nosotros no se desconecten hacemos una brevísima pausa y enseguida regresamos Estamos ya de regreso en el bloque final de nuestro programa. Es un gusto poder compartir este espacio junto a nuestros amigos que nos sintonizan no solamente en Ecuador a través de las distintas frecuencias, sino también están junto a nosotros a través del Internet. Y en el intervalo estábamos hablando un poquito acerca de las desventajas que puede tener este método de educar a los niños en casa, porque al estar encerrados en casa, pierden el contacto con niños de su edad, están solamente relacionados papá o mamá o con personas adultas y creamos tal vez una burbuja donde... Eh, cuando ellos tengan que enfrentarse al mundo en el cual nosotros vivimos, a los peligros, a gente mala, gente que realiza otro tipo de cosas, ellos tal vez puedan no estar preparados para esto. ¿Cómo ustedes lo ven desde este punto de vista?
3: Bueno, una de las desventajas que vemos en nuestra, en nuestra institución, pues en casa, enseñándole a nuestros hijos, es que ellos pueden crear una imagen errónea, frente a lo que hay en el mundo real, pues por así decirlo, ¿no? en la casa a veces hacemos actividades que ellos por algún motivo se equivocan y no les decimos, oye te equivocaste aquí, sacas un cero, y, lo, y no lo avergonzamos como suelen hacer en los colegios, pero resulta que esto aparentemente bueno, crea una imagen errónea frente a lo que hay en el mundo real, ¿no? ellos salen, digamos van a, a la universidad y se dan cuenta que cuando alguien se equivoca se burlan de ellos, y ellos no pueden, dicen, oye, pero para mí esto era, era desconocido. Para mí nunca nadie se había burlado. Entonces para mí esto ahora es un trauma. Entonces tienden a apartarse, tienden a alejarse de sus compañeros. Tienden a, a sentirse solos, ¿no? Porque la, los demás son diferentes. Entonces una de las desventajas puede ser esto, ¿no? Que se sientan un poco diferentes. Entonces me alejo. Pero esto radica en, en, el, en el tema de que ser muy extremos, como te digo, hay que separar un tiempo especial donde el niño se, se relacione con otros niños y pueda ver cuál es la realidad, ¿sí? que si se cae se levantó, si se equivocó pues se puede remediar, ¿no? Entonces esta es una de las, de las cosas que vemos que, que no son buenas al extremo, no son buenas al extremo de tener el hijo aquí y no tienes que hacer la tarea aquí en la casa, de aquí no puedes salir, y no, él tiene que enfrentarse a, afuera a la realidad, ¿no?
2: Sí, y sí. siempre existe un cierto temor cuando nuestros hijos, a, al momento de relacionarse, eh, 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 está en una burbuja, está encerrado porque está en casa, porque está con sus padres, pero nosotros como adventistas tenemos una ventaja enorme, y es que existen diferentes ministerios en la iglesia eh, por ejemplo, está Castorcito, Aventurero, está Conquistadores, entonces estos ministerios le permiten al niño desarrollarse en su vida social, eh, en la iglesia, y esto es una ventaja grandísima para aquellas personas que, que de pronto piensan que, que no, que es que el niño está encerrado en una burbuja y si no va al colegio entonces ¿con quién se relaciona si no hay otros niños? pero tenemos un, unos ministerios muy lindos en la iglesia y, y esto nos permite a nosotros como padres ver cómo nuestros hijos participan en oratoria, canto y cuando nosotros vamos a la universidad por lo menos en mi caso, eh, yo veía como mis compañeros eh, les daba cierto temor a hacer una exposición pero como nosotros crecimos en un, eh, en un, en un hogar adventista tú ves que, que no, a ti no te da miedo hacer una exposición, no te da miedo pasar al frente y hablar en público, ¿no? Entonces esto mismo ocurre con homeschool. Yo creo que la iglesia es un complemento fundamental en la vida de un niño que, que está desarrollando su, su educación en homeschool. Así que esto para que quede claro para todas las personas que nos escuchan. Yo quiero,
0: chicos, que ustedes nos dejen un mensaje final para los padres que quieren iniciar con esto del homeschool en casa qué les podrían decir de acuerdo a la experiencia que ustedes están viviendo en este momento
2: bueno principalmente esto no puede estar desligado de Dios Dios es quien te guía Dios es quien te da la sabiduría Dios es quien te quita los temores porque como padres solemos tener temores al comenzar homeschool porque creemos que no tenemos la capacidad suficiente y porque queremos lo mejor para nuestros hijos, entonces deseamos lo, 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 la mejor educación pero resulta que no hay mejor educación que, que tú como padre que conoces a tu hijo, que conoces sus ventajas, sus desventajas, sus debilidades y que con amor lo puedes comprender y también reprender entonces a todos las personas que nos están escuchando, pídanle a Dios principalmente para que Él les ayude a tomar la decisión, porque no en todos los casos Dios lo va a permitir. La, la ventaja más grande que yo veo es que compartes tiempo con tu hijo, porque vivimos en, en, en este tiempo donde... Eh, Obviamente hay que trabajar las ocho horas, llegas cansado y hacer tareas con tus hijos a veces se vuelve como como una carga. Entonces este es mi mensaje para todas aquellas personas que, que nos están escuchando.
3: Yo también quería aportar algo antes de despedirnos. Eh. Es importante recalcar que en estos años, de a partir de los 2 hasta los 9 años, es importante fundamentar principios, fundamentar unos valores que a él le van a servir de soporte cuando él vaya creciendo. ¿no? Es importante que esto se tenga en cuenta porque de esta manera él crea un carácter sólido frente a las dificultades que tiene afuera. Vemos que hay niños que son muy influenciables, ¿no? Frente a algunas actitudes que otras personas tienen. Si alguien se tomó algo ajeno, pues ellos, como no tienen fundamento bien sólido, también lo hacen porque su tendencia pecaminosa es repetir lo malo, ¿sí? Pero cuando Dios ilumina el hogar, cuando Dios te da las herramientas para tú desempeñar estos fundamentos sobre tus hijos, ya los niños van conscientes sobre qué es bueno y sobre qué es malo. Así que este es el, el mensaje que como, que como padres nosotros este, podemos dejarle a todos nuestros oyentes en esta mañana, ¿no?
0: Miguel y Kelly, yo quiero agradecerles muchísimo por habernos compartido esta experiencia que con seguridad nos ha enriquecido a más de una persona que nos está sintonizando personalmente. Yo les agradezco y bueno, deseándoles que Dios siga bendiciendo este ministerio musical, que siga bendiciéndolos con esos talentos y qué hermoso que ustedes como padres sean los maestros de sus hijos. Creo que ese es el plan divino. La educación comienza en casa y nosotros como padres debemos ser los primeros maestros de nuestros hijos. Y si no tenemos esa oportunidad de pasar ese 100% con ellos por distinto tipo de razones, recordemos que debemos eh, colocarlos en un lugar donde también tenga principios, donde se eduque con valores, dejar a los niños realmente con personas que sigan estos lineamientos que nosotros queremos porque no se puede exagerar la importancia de la educación precoz de los niños ya que ellos aprenden sus más importantes lecciones durante los siete primeros años de vida. Y esto tiene que ver mucho con la formación de su carácter. Esto está en conducción del niño. Un libro que fue escrito hace más de 100 años y que se aplica muy bien a nuestros tiempos. Con este mensaje yo me despido deseándoles un excelente día y que Dios bendiga a todos quienes somos padres y nos dé sabiduría para poder tomar decisiones acertadas para que el día de mañana, cuando ellos crezcan, no tengamos que llorar lo que hemos sembrado hoy. Un grande abrazo.
2: Este fue su magazine femenino,
0: Revista Mujer. Regresaremos con otro tema más de su interés. Hasta
4: pronto.